0: Eh, para que puedan empezar a grabar.
1: Empieza Elena, a ver qué sí, es lo que va ¿sí a decir quieren? de la introducción.
0: Silencio y yo empiezo la introducción. Hola, ¿cómo han estado? Buen domingo, espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos desde Guadalajara, un servidor, Francisco Suárez, don Querétaro, Vicky.
2: Hola, eh, buenos días. Y Helen. Hola, buenos días.
0: Hoy vamos a empezar un, eh, la revisión de un libro que nos ha encantado a nosotros tres, que creemos que es muy bueno y que lo queremos platicar primero su introducción. Eh, se llama Los Cuatro Acuerdos, que es de don Miguel Ruiz eh, y muy interesante. Pero vamos a arrancar con comentarios de qué opinamos sobre el libro. A ver, eh, Helen, danos tus opiniones. Bueno,
2: a mí se me hizo un libro estupendo para leer. Y para llevar a cabo. Y como primer eh, comentario, en este libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, dice que cada uno es un espejo, que se mira sin poder verse, porque hay un muro de niebla que no nos permite vernos. O sea, la materia es un espejo, pero hay un, un muro entre nosotros, entre el espejo y nosotros. También nos dice que soñar es lo principal función del cerebro. Dormidos y despiertos, soñamos. La atención es la capacidad de discernir de una forma aprendemos a soñar. De ahí conocemos todo. Eh, de niños no tenemos la oportunidad de escoger idiosincrasias que nos enseñan los adultos. Aunque nos revelemos, eso se le llama la domesticación humana, que de niños nos enseñaron todos con el sueño externo, o sea, con lo que vemos, juzgando todo. Con el tiempo desarrollamos la atención de los adultos que empezamos a actuar haciendo lo que ellos quieren que seamos. Ahí perdemos todas nuestras tendencias que queríamos nosotros ser según el sistema de creencias que nos inculcaron, formando el libro de la ley que es el que nos domina. Somos víctimas a cargo con el reproche que dice no vale y nos controla nuestra vida. Incumplir ese libro de la ley hace que nos sintamos mal veces pagamos por el mismo error el humano es el único que paga miles de veces por el mismo error. ¿Acaso esto es justo? Claro que no, volviendo a pagar ese mismo error miles de veces. El libro de la ley está erróneo, no debemos sufrir por eso. Aprendamos a soñar y el miedo eh, Está, eh, o sea, es que hay dos, dos formas de soñar: una sintiéndonos bien y otra en el estado de miedo, que es el que nos lleva a ver el infierno en la tierra. Busquemos la belleza que está en nosotros, la verdad, veámosla, porque eh, las falsas creencias que tenemos en la mente nos impiden ver la realidad. ¿Cómo la llamaron los mayas? Un mitote. Nos resulta ver quiénes somos que no somos libres. Hemos aprendido a vivir con una domesticación. Creamos una imagen que los demás querían que, que fuéramos. O sea, que no es una imagen real. Rechacémosla nosotros mismos. Una falta de autenticidad total maltratándonos nosotros mismos por no ser lo que queremos ser. Nadie ha maltratado más, nadie, nos, nadie ha maltratado más a nosotros mismos que nosotros mismos. Por eso debemos tener más autoestima y ser tal como somos. La personalidad es lo que crees que eres. Tenemos muchos acuerdos que tienen que recordarse. Los acuerdos del amor son los que nos hacen ser felices, los que nos hacen cre crecer. Los acuerdos del miedo son los que nos hacen ser infelices y sufrir. Esos son los que tenemos que romper. Eh, esos acuerdos, los de miedo, nos agotan, nos quitan energía. En cambio, los acuerdos del amor nos hacen ser feliz, nos hacen disfrutar de la vida. Esos son los que debemos de reproducir más. Eh, después empieza aquí el libro a hablar de unos acuerdos. Le voy a dejar hasta ahí para que ustedes den, digan más de la introducción del libro.
0: Perfecto, Helen, totalmente de acuerdo. Me quiero, sí. ¿me toca a mí o quieres tú, Vicky? Sí, tú, Paco, tú. Ah, gracias. Este, yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que está mencionando Helen. Eh, yo lo, no lo hice un resumen tan específico, sino yo de la introducción lo que me agradó mucho es que nos habla sobre la atención a la que normalmente le ponemos nuestros pensamientos, la gente normal, o al menos mi familia y toda la gente, que la mayoría de la gente que conozco, su atención la pone en los chismes, en los rumores, en las noticias, en lo que ve físicamente y no en, en lo que él quiere. Entonces, al poner tu atención en ese tipo de cosas, nos está generando hábitos y problemas eh, personales. ¿No? Entonces, si nosotros nos fijamos en que hay muchos robos o que diarios reportan un asesinato, híjole, pues nuestra mente está pensando en eso y pensamos que ese es el mundo en general. Si nosotros estamos... Eh, chismeando o criticando o haciendo rumores de la gente o escuchando los rumores de la gente, pues estamos a, a, haciendo que nuestra mente se dedique a ese tipo de cosas que no son reales, que son eh, una tendencia de los humanos para hacer cosas desde mi punto de vista, pues, negativas. O sea, aunque lo, digamos, no, pues es nada más un chisme, es nada más un comentario. Esos comentarios son parte de lo, de, de, de lo que se ocupa en nuestra mente y nuestra mente no sabe si es bueno o es malo y entonces está trabajando sobre lo que oímos. Y pongamos a ver qué porcentaje de, de nuestra comunicación es de chismes, de rumores, de noticias y ¡puf! Yo creo que representa el 30, 40, 50% del tiempo. Y si a tu mente el 50% del tiempo le estás metiendo chismes, rumores y noticias negativas, pues ¿cómo quieres tener un, una vida tranquila? cómo quieres eliminarte del estrés y estás oyendo que diario hay gente que roba. Entonces estás, cuando me toca a mí? Ya no estás diciendo si va a pasar o no, estás diciendo cuando me toca a mí. Entonces, esa introducción de este Don Miguel Ruiz me gusta mucho porque, porque nos hace eh, pensar en algo que es real, lo, lo que sucede, ¿no? De alguna manera. Otra de las cosas que me agradó mucho es de que él analiza todo este, toda esta psicología basada en la sabiduría tolteca. Nunca me había puesto yo a pensar que la sabiduría tolteca tenía una repercusión en, en lo espiritual para saber, para ser mejores entre nosotros, para ser mejor nuestras, más felices. Se me hizo muy interesante y eso me ha hecho empezar a buscar un poquito más sobre los toltecas porque, porque es importante. Sí, Gordadinos.
2: Sí, lo que pasa es que él dice que desde entonces ellos investigaron y vieron y empezaron, o sea, desde entonces está estudiando el poder del pensamiento con los coltetas, y ellos a todo esto le dan un nombre de, que es, pues no chisme, sino un mitote. Sí,
0: que también me gustó decir sí, nombre.
2: Sí, no es chisme, es mitote, o sea, todo, no, no hagas mitote. Y eso lo hemos oído nosotros, que es mitote, ¿no? Entonces, ellos desde entonces decían y, y lo analizaban. Es lo importante que tú estás diciendo.
0: Uh -huh.
2: Ya puedes continuar, hermano.
0: Perfecto. Este, y termina mi, 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 mi visión en, termina sí. que vivimos un sueño, como decía Helen, con reglas. Y ese sueño que vivimos con reglas, es un sueño que se generó por nuestra, nuestra, nuestra familia, nos dijo, eh, tienes que esforzarte porque o si, porque si no te esfuerzas no vas a hacer nada, vas a ser un tonto. Y, y es algo que se nos quedó, ¿no? tienes que, eh, tienes que eh, te, te, a, eh, la escuela. La escuela también nos está educando mentalmente a ese sueño. La cultura, la iglesia, eh, nuestros padres, o sea, todo eso nos fue haciendo nuestra, nuestra, nuestro sueño realidad y fue generando nuestros acuerdos. Esos acuerdos se nos quedaron muy grabados, al grado de decir, tu responsabilidad es mantener a tu familia y a tus hijos. Tienes que cuidarlos por sobre todas las cosas del mundo. Y son nuestras creencias. Y, es, sí, nuestras creencias o nuestros acuerdos, ¿no? Y después él propone una síntesis de cuatro acuerdos que se hacen muy sencillos, muy prácticos, muy claros y que cualquiera los puede analizar. No es un libro tan complejo y tan profundo que creo que vale la pena que lo escuchemos. Esos son mis comentarios. A ver, Gorda, tú dinos cuál es tu opinión.
1: Bueno, yo... Este libro también me gustó mucho, realmente me impactó también mucho que viniera de los Toltecas, fue algo que me llamó mucho la atención. Pero fíjense que yo me remonté un poquito a la educación que tuve, en donde hice un, siempre he hecho una variación y siempre mucha gente a mí me había comentado que a mí me, mis papás me habían educado como una princesita que estaba en una vitrina y que me tenían bien cuidada y, y, y todo lo que era alrededor, pues yo no lo veía. Yo no veía la vida real como era en las calles, como era en todos lados. Sino era una persona sumamente cuidada. Entonces, eso según me dijeron en psicología, me produjo una sobreprotección. Por lo tanto, me produjo un poco de inseguridad. Y entonces cuando escucho este libro yo digo, <coughs> a ver, espérame. Entonces, vamos a ver el otro tipo, la otra parte de educación que no está tan fincada en el amor como la que fue la de mis padres, ¿no? La otro, el otro tipo de educación es, nosotros somos primitivos y primero llegan los caníbales <coughs> que tienen que protegerse del dinosaurio, del este, y empiezan a crear diferentes formas de cómo ser más autosuficientes y subsistir o protegerse para sobrevivir. ¿sí? Estas formas que ellos empiezan a crear se vuelven leyes. Y entonces cuando va uno, nace un niño, pues obviamente al niño le dicen, espérate, espérate, tú no sabes. Yo ya sé porque yo ya tengo un camino recorrido, tengo experiencia, entonces tú tienes que caminar por este lado. Entonces cada vez que el niño intenta caminar hacia sus sueños o de la manera que él quiere lograr un, algo, evolucionar, pues le dicen no, por ahí no es, amigo, es por acá. Y entonces le crean un gran conflicto en su mente y una incongruencia, en donde él dice, yo quiero ser así, y tú dices que yo debo de comportarme así porque eso es lo que más me conviene. Entonces, pues yo creo que le crean más inseguridad, porque ya cada vez que el niño va a decidir algo, voltea a ver al padre a ver y le dice, ¿para dónde, no? ¿Me callo? ¿No me callo? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Soy como soy? ¿Soy auténtico? ¿O no soy? Dime, ¿para dónde voy? Para que así yo quede bien con toda la demás gente. Entonces, crecemos en un camino de inseguridad y de miedo que, que la mayoría de las veces cuando vamos a tomar una decisión o vamos a tener una acción, nos hace pensar, ¿estaré bien? ¿O qué haría mi mamá? ¿O qué haría mi papá? que sería lo correcto hacer aquí? Entonces perdemos completamente nuestra autenticidad y caemos en el sueño, ¿no? O en el infierno, en el que él habla, ¿no? En el sueño, eh, eh, que yo no le llamaría sueño, más bien lo llamaría infierno, porque debe ser para nosotros una gran incongruencia vivir fuera de nuestros sueños ¿no? Fuera de realizar lo que nosotros eh, deseamos o creemos o nos gustaría haber hecho, porque... Hablan, hablan de que la evolución, cada hijo es más evolucionado trae más vida, ¿no? Entonces debe de traer muchas mejores propuestas que los mismos padres. Pero si ni siquiera las, las escuchamos o no dejamos que ellos sean auténticos, pues vamos a seguir en la misma pauta con los mismos acuerdos que crearon nuestros padres y nuestros antepasados y todo. Entonces de aquí fincan lo que muchas veces hemos platicado y nos han dicho que son que somos fieles a las creencias o a los acuerdos de nuestros antepasados. Entonces, si yo traigo un, un antepasado que trae una, una creencia de, no sé, de robar, y yo tengo que ser fiel a ese, a ese antepasado, pues entonces lo sigo haciendo porque eso es lo correcto. A ver, Paco.
0: Es el ejemplo de la familia, o sea, tenemos una descendencia de cristiana de Diego Suárez Peredo, que fue un religioso, y que traemos esa tendencia a la educación de la iglesia, ¿no? Nuestra familia. Y eso nos ha generado muchas, este, muchos hábitos de la iglesia.
1: Sí, sí, cierto, es real. Yo, yo créeme entonces que, que caí en, en un shock de decir, bueno, entonces, ¿cómo se debe de educar? Pues si lo hacen como mis papás, con todo el amor del mundo y la protección, hay inseguridad y, y miedo, ¿no? Y si lo hacen de la otra forma, pues también hay miedo. Entonces dije, no, yo siento que la solución a esto es el amor. El amor que pueda la persona brindar. Sea auténtico y haz las cosas con amor. Obviamente con respeto, ¿no? Pero con amor. Entonces, pudiéramos empezar a tener el cambio generacional, que yo sinceramente creo que se está dando solito o a fuerzas, aunque no querramos los padres, porque ya ahora los jóvenes vienen con diferentes, están creando diferentes acuerdos, no sé si mejores o peores, pero están creando diferentes acuerdos. A ver, Paco, dime.
0: Eh, yo mm, estoy de acuerdo contigo en el concepto del amor, nada más que a mí el amor, se me hace un, un, un término muy, muy, muy genérico, que a veces no entiendo claramente qué es el amor tan detalladamente. Por eso me gusta mucho este libro, porque este libro yo creo que persigue el amor y lo lleva por medio de los cuatro acuerdos.
1: Sí, yo creo que, yo creo que te, tienes razón, yo creo que te genera dos cosas. Uno, el amor con algunos de ellos, a las demás personas y otro el amor a ti mismo, que es lo que yo les quería comentar, algo muy importante en donde pues se le debe decir al, al, al niño, ¿no? A ver, esto que estás haciendo, lo estás haciendo con amor a ti, a los demás, y entonces es totalmente una diferente forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, este, pues creo que, que, que es, es la, ese es un punto, otro punto es este punto que acabo de hablar es el de la domesticación que yo la verdad me quedé impactada me quedé horrorizada con la palabra en donde efectivamente hacemos lo mismo con los perros no entonces hacemos lo mismo con nuestros hijos entonces wow, sí me choqueó la verdad y este y los acuerdos me parecen también muy muy buenos eh, me parecen que tenemos, que son hábitos que debemos de implementar y que nos pueden llevar a ser personas mucho, mucho más estables y con más armonía. Entonces, este, me gustó mucho también lo del espejo, porque también sabemos que hay teorías del espejo, entonces también quiera que no, desde allá los toltecas vienen viendo cómo el espejo es una, un, un instrumento que te refleja cómo te sientes realmente, porque no nos vemos continuamente, nos ven los demás. Entonces, al acercarte al espejo, encuentras una forma de verte a ti mismo. ¿Cómo realmente estás haciendo las cosas? ¿Qué tan auténtico eres? Nadie te está... Eh, otro punto importante es que nadie te está juzgando. No debes de acabar. El, Elena decía algo muy cierto. El que más daño te ha hecho alguna vez eres tú mismo. Porque somos los peores jueces con nosotros, ¿no? Si criticamos a los demás... Pues sí, obviamente, ¿no? Pero el, la crítica hacia nosotros es 15 veces más fuerte, ¿no? Y yo quería comentar que yo la parte de mi tote la entendí como la incongruencia que nos hacen tener en nuestra mente, ¿no? En donde ya luego no entendemos ni para quién somos, ni para quién trabajamos y hacemos lo que nos va diciendo toda la gente, ¿no? Yo Eso es lo que, que yo... A ver, Helen.
2: Yo creo que eh, cuando estamos niños no tenemos la capacidad o no alcanzamos por lo mismo que tenemos a tantos adultos alrededor que no nos permiten discernir y alcanzar a elegir lo que en un momento queremos. Y entonces nos instruyen o nos inculcan todas sus creencias. Pues esas creencias van proliferando. ¿Y qué es lo que va pasando? Como decía actriz, Vicky, perdón pues nos vamos sintiendo un poco inseguro de actuar no nos revelamos ante la cuestión de, no, mira, yo quiero esto, esto, lo otro. Y entonces, no ahí empieza la domesticación humana. Después sigue, cuando nosotros ya estamos más grandes, hacemos el libro de leyes. O sea, ¿cuál es el libro de leyes? El libro que nos rige por las creencias que nos han inculcado. Y entonces esas creencias, dale duro, las volvemos a inculcar. Entonces, ¿Qué es lo que hay que hacer, como ahorita estábamos pensando que es una buena idea, es parar ahí, querernos un poco más y con nuestros hijos o con nuestros nietos, porque ya con nuestros hijos ya hicimos lo que, lo, lo que nos enseñaron a hacer, ¿no? Sí, ya hicimos, lo que, ya, ya hicimos lo que nos enseñaron a hacer. Entonces, ya de ahorita en adelante, pues podemos eh, implementar el poder darles... Eh, más libertad a nuestros nietos, a nuestros hijos mismos, hacerlos reflexionar con este libro, como a mí me ha hecho reflexionar, de, 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 este, de simplemente, simplemente, si hacemos los acuerdos que dice este libro, podemos, podemos cambiar, eh, cambiar eh, el mitote que dicen los mayas. Para que ahí hacerle un alto y de ahí empezar nuevamente con los, las nuevas generaciones que vienen, que ellos decidan cuáles son eh, las eh, ideas o los sueños que ellos quieren realizar, obviamente basados en el amor, en el respeto, en el... Este, eh, 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 en el amor, en el respeto, que es lo más importante, ¿no? En la libertad. Eh, y creo que de esa forma podremos acabar con el, el, libro del, o la ley del, el libro de las leyes, ¿no? Que dice aquí. Muy
1: bien, muy bien, sí, sí, yo creo, sí. sí, yo creo que definitivamente es los, lo, lo que él nos está dando como cuatro indicaciones son muy buenas para empezar a aplicar. Yo he estado tratando de aplicar ya algunas, entonces ahora más adelante cuando vayamos especificando cada una, pues sí sería bueno eh, platicar nuestras experiencias de cómo estamos pudiendo aplicar esto, qué, qué nos hemos encontrado o cuáles son los puntos que de alguna manera se nos han resistido, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Eh, Insiste en un comentario muy bueno ahorita sobre cómo podemos ayudar a nuestros hijos a este eh, a que eduquen a sus hijos o cómo algo que me ha preocupado mucho a mí es cómo poder eh, ayudar a que no siga pasando esto que está pasando actualmente, que es que eduquemos a nuestros hijos igual que nosotros nos educaron a nosotros, ¿no? Cómo cambiar eso. Y ha sido algo que me ha tenido muy, muy inquieto durante bastante tiempo. Y hace poco escuché un... Algo, algún autor, alguna persona eh, lo, lo mencionó en algún libro que decía: Lo único que puedes hacer por tu hijo es darle seguridad en sí mismo. Es lo único. No, no intentes darle más. Dale seguridad en sí mismo. Dile que si alguien le pegó en la escuela, por ejemplo, que la otra persona tuvo un mal día, que no fue algo personal, que fue un momento, que no es parte de su vida y que no es culpa de él. Es culpa del otro muchacho que tenía un mal día. Wow, me dejó impactado. Dije, lo que más le puedes dar a tus hijos es seguridad en sí mismos. Sí,
1: me por en... eso, sí, perdón, sí, que... perdón por eso, por eso yo eh, hacía énfasis de la educación que tuvieron nuestros padres con nosotros, porque de alguna otra manera <coughs> nos dieron muchísima seguridad. Entonces, in, o sea, indirectamente, me explico, porque con el amor que ellos nos brindaban, hacían que nosotros nos sintiéramos como poderosos. Eh, y espera, nomás tantito. Y entonces yo cuando hago algo, me dicen, es que es impactante, es que tú haces las cosas segurísima de que lo vas a hacer bien. Pues claro. Entonces, como que ahí hay una, una incongruencia en mí, en la educación, me explico, porque no logro entender dónde está el, 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 la pauta, ¿no? El, el punto medio, a ver. Yo le tengo miedo a que el
0: amor se transporte como una sobreprotección que creo que tuvieron mis padres conmigo. Y uh -huh. eso me generó inseguridad,
1: no seguridad. Uh
2: -huh. Es lo que había dicho Vicky hace sí, sí, que ella pero... tenía inseguridad.
1: <coughs> sí, sí, pero espérame, pero... Es que no, no, no sé cómo explicarlo. Sí nos crean una inseguridad, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, somos gentes muy hábiles en lo que hacemos y, y determinantes. No sé cómo llamarlo. O sea, yo me paro y digo, bueno, voy a hacer esto y esto y esto y esto. Si yo fuera insegura, entonces... No lo haría. A ver.
0: Yo, yo creo que eso nos los dio un ejemplo de nuestro padre que resolvía las cosas. Un ejemplo de nuestra madre que era muy activa y hacía lo que ella quería, pero no el amor. Yo creo que el amor que me, que me transmitieron mis padres fue de protección, sobre protección para mí para mis hijos, para mi, mi familia. Y, y, y yo creo que eso me generó problemas. De alguna manera. Pero, el, sí. pero el, la enseñanza de mi padre de luchar, de trabajar, de lograr las cosas, me educó. Y eso es lo que me ha ayudado a sobresalir desde mi punto de vista. Sí, la, la educación de mi madre de que yo quiero esto y lo lucho y lo lucho y lo lucho lo lucho, lo lucho y lo encuentro y lo logro, eso me enseñó. Pero yo tengo miedo con que recarguemos en el amor este, las cosas y pueda llegar a generar un detalle de sobreprotección, ¿no? Pero, bueno, ese es muy profundo y, y, y de cada uno de nosotros. ¿Algunos no, sí, comentarios, chicas? Sí, estoy
1: de, acu sí estoy de acuerdo <susurra> contigo que el amor en exceso puede causar un miedo, una inseguridad o una falta de toma de decisiones. Y me parece bien lo otro que dices. O sea, realmente el otro ejemplo fue algo que también nos, pro, nos, nos promovió buena, buena forma de cómo destacar, ¿no? O sea, sí. sí, creo que tienes razón, nada más hay que ver, yo, quisiera, yo, yo sigo confiada que el amor de una manera adecuada puede ser algo determinante para cambiar esto. Sí. O sea, yo creo también que, sinceramente creo que es la solución. No encuentro, o no pudiera yo decirte ahorita exactamente la pauta, yo creo, pero creo que pero creo que eso es. Los, los acuerdos y lo que tú decías también, siempre en forma positiva, apoyando de manera amorosa la solución o la decisión de los hijos, les va a dar seguridad ¿no? y les va a dar fortaleza. También es un punto que apoyo mucho.
2: Yo creo que el, hay dos formas, el amor y el miedo. Yo creo que hay que irnos por el punto del amor, sin caer en la sobreprotección, porque el amor puede ser de tal grado que te ciegue, y entonces ese es el problema. El problema es que queremos nosotros inculcarles a nuestros hijos, como nos inculcaron a nosotros, sus creencias con amor, sus creencias con amor, porque lo hacen con amor. No lo hacen de mala onda, lo hacen con amor. Pero al inculcarnos esas creencias y no permitirnos elegir lo que nosotros deseamos, que puede ser también con amor, que puede ser también con amor, con respeto, con libertad, y entonces los dejamos ser auténticos. Ahí yo creo que es donde está la clave. No caer completamente en el amor, sino que, eh, o sea, es que ahí se, 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 se puede disfrazar mucho la cosa. O sea, el amor es muy importante, permitiendo que ellos decidan con, y para que sean auténticos, guiándolos, obviamente guiándolos para que escojan lo mejor sin darles eh, la inseguridad de que no puedan elegir, de que tengan que elegir de acuerdo a nuestras creencias. O sea, ellos tienen, sí. tenemos que permitirles que, que ellos hagan sus creencias.
1: Sí, yo, yo creo sinceramente que no, que inconscientemente eh, damos las creencias. O sea, yo creo que necesitamos retomar el punto, aparte de estos acuerdos que se me hacen magníficos y todo lo que estamos diciendo, creo que tenemos que retomar el punto de observar, enseñar a nuestros hijos a observar. A ver, observa qué te puede traer esto. Defínelo, haz un análisis y entonces vamos a analizarlo. Yo estoy abierto a analizar tu punto de vista, a verlo. Tampoco te puedo dejar hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero estoy abierto a que tú me platiques, me expliques y yo pongo mi mente abierta para tratar de ver una nueva, una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Claro. Pero este, esto es algo muy complicado para nosotros y obviamente mucho más complicado para la gente que no, no se dedica a, a, a ver estos puntos, ¿no? Como nosotros. Entonces, por eso el libro de los cuatro acuerdos es magnífico porque es sencillo, es fácil, todo el mundo lo entiende y, y, y es una base de respeto impresionante a las demás personas, a tu persona, ¿no? Y, y a, a, a la Yo forma creo que de... de
2: Sí, por así. eso te digo. Uh -huh. es,
1: es un magnífico libro de respeto, de, de convivencia. Yo cuando pensé en los toltecas dije, wow, eran una sociedad los mayas, entonces. No los toltecas. No, los toltecas, son los toltecas, no los mayas, los toltecas. Este son un, un, una, un, un grupo de personas que, que juntos están buscando cómo, cómo convivir de mejor manera. A lo mejor porque eran una, pues eran poquitos, yo supongo, ¿no? Pero entonces esto, esto es algo magnífico que ellos crearon y que definitivamente debemos de seguir. Yo estoy empezando y me doy cuenta de muchos errores que tengo en el camino en base a estos acuerdos y que es algo que me va a ayudar mucho. Entonces, por lo tanto, lo recomiendo muchísimo para toda la gente, jóvenes, adultos, papás, para toda la gente creo que es algo primordial para que podamos empezar a desaparecer lo que es el, el mitote que traemos en la cabeza. Entonces tú decías, Paco, ¿qué podremos hacer? Recomendar, regalar, platicar sobre este libro para que así la gente empecemos a tomar acuerdos de respeto y de cariño hacia los demás y hacia nosotros.
0: No sé, no sé qué tan bueno sea que concluyamos este, este, este video diciendo que sería bueno que pusiéramos un cartelito en nuestras casas diciendo el, el acuerdo de esta casa son estos cuatro acuerdos. Sí, sí, para sí. fomentarlo
2: sí, y de claro. menos la
0: duda va a generar
1: Sí, se me hace buena idea también, se me hace buena idea
0: Gracias por todo este, nos despedimos porque ya vamos a, a terminar, este, las siguientes semanas vamos a empezar con cada uno de los este, eh, acuerdos y espero nos sigan escuchando Adiós chicas, despídanse. Adiós,
2: Adiós buen domingo noche, Buen domingo bye,
0: bye. bye. bye.